0: Noches. Buenas noches, por favor indíquenos si se ve bien, si está el sonido bien. Bienvenidos al tercer tiempo de Mundomillos. Acabamos de perder con Alianza Petrolera el partido de ida de la tercera fase de Copa. La vuelta será en dos semanas en el Estadio del Campín. Jugamos con una nómina mixta. Terminamos jugando con el ataque lleno de juveniles e inexperimentados jugadores que sumaron minutos y experiencia. Entonces se puede ver de dos formas. La primera, la forma optimista, que. Este 1-0 es un resultado corto que en 15 días seguramente con todos los titulares podríamos eh, remontar el resultado y clasificar y que muchos jugadores sumaron muchos minutos y sumaron experiencia, sobre todo de Edward Victoria que debutó, Juber Quiñones que era su segundo partido, lo de Rengifo, lo de Guerra, lo de Abadía que hace rato no pisaba cancha… Entonces por ese lado se puede ver como un aprendizaje, por el otro lado, si lo van desde el lado pesimista, pues hombre, terminamos jugando 11 contra 9 y 11 contra 9, 23 minutos, solamente le pegamos al arco dos veces en 23 minutos con dos jugadores más y si hacemos un conteo global, si no estoy mal, ya voy a saludar a Jason y a Juanse que se va a unir, serían cinco remates en todo el partido, ¿cierto Jason, con las buenas noches?
1: Hola Mecho, sí, cinco remates en todo el partido uno diría que bueno, pues que de todos modos no es un mal balance para estar de visitante en Barranca, con el calor de Barranca y demás por cómo se presentó el partido y como fueron las circunstancias del juego al final, se me hace que fue muy corto, me quedo con eso primero que usted decía Mecho, con el balance positivo Sí, obviamente hay que rectificar cosas pero me quedo con eso positivo que digamos, esto es la confirmación al proceso o al proyecto que se ha querido armar y es el tema de, de que los juveniles vayan teniendo su espacio y se vayan proyectando a nivel profesional. Creo que lo de hoy, lo que terminó jugando en Millonarios hoy, demuestra mucho eso. Eh, es evidente que para pelear cosas eh, uno necesita de un equipo más robusto, pero ellos van a ir adquiriendo esa, esa, esa capacidad y esa experiencia con el paso del tiempo. Eh, creo que Bogotá va a ser a, otra, a otro ritmo y a otra circunstancia y para mí eh, creo que el marcador es bastante remontable aunque sí fueron no 23 mechos, sino 17 minutos con la división de dos sí. hombres, con, con dos hombres más en el terreno de juego y solo rematamos dos veces. Eso sí preocupa porque creo que se pudo haber generado un poco más de remates al arco de Chunga.
0: Sí, porque fueron no realmente fueron 23 desde que entró el, el equipo joven en ataque, o sea, desde que hicieron esos cuatro cambios, me Ajá. confundí, tienen razón, Jason, sí, y 17 desde la segunda expulsión, pero... Pero sí, es evidente, Jason, contemos, ¿cuántos goles tiene Uribe? 11 hizo el año, el semestre pasado, once. Chicho hizo 9, ahí van 20. ¿Cuántos hizo Emerson? Dos, no sé. Dos, sí. Entonces, si usted, si usted le quita 20 goles al ataque de Millonarios, pues se siente, siente el impacto. Y acá hay gente que, que está escribiendo en el chat lo mismo y también por interno. Y, y hay gente, obviamente, que está dolida por el resultado, pues porque… No es chévere perder un partido con dos jugadores más en la cancha, eso es entendible y por eso yo lo decía, se puede ver desde el vaso medio lleno o desde el vaso medio vacío. Yo sí digo que el partido es remontable, es una, es una diferencia corta y estábamos jugando en un clima muy complicado, pero yo creo que el, que el resultado sí es remontable, obviamente sí hay titulares, hay suplentes, hay mucho desespero, se sintió desespero cuando el equipo visita, local, cuando Alianza tenía esa línea 5-3 defendiendo hasta con el alma, el 1-0, y, y Millonarios atacaba con todo lo que tenía y se hacían era pases hacia los lados, como que faltaba esa idea, ese, ese último pase, mucha gente se, se desesperó con eso, pero igual, la, la jugada remontable vamos a ver ya mientras se une 11 viene jorge rengifo será el jugador de la rueda de prensa con alberto gamero estamos a la espera de que comience para dar paso a la rueda de prensa y mientras tanto vamos a saludar a la gente porque hay de todo hay de todo mira hay comentarios malos como el de juan pablo que dice no mientan no cagueten a, a gamero o hay comentarios como el de mauricio que dice que con la titular los pelamos millos grande y miguel dice no hay que crucificar hay, y, y cosas buenas Así que vamos a ver, bueno acá el Ricardo Vizcano dice difícil, Leonardo Tangarife, el caballo con un super sueldo y no juega nada, al caballo le falta quitarse la ansiedad. Hay gente que dice que Juanito, por ejemplo Andrés Guerrero saluda, que lo de Juanito está a falta de distancia, lo mismo dice Freysam acá. Eh, Juan dice desde Forlord del saludos, Andrés nos hace una donación. Gracias Andrés, Y dice gran narración de Tami, mañana me termino a ver el tercer tiempo. Ah no, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Eduardo Mendoza, más allá del resultado que es remontable, lo, lo preocupante es que no hay recambio. Mauricio Burgues eh, critica a, a Márquez. Eh, Juan Pablo Gutiérrez dice, Bertel estaba muerto del miedo y Moreno es un payaso. No, tranquilos, calma. Eh, Hernán, da alegría ver a Quiñones, Abadía y Guerra mejorando tanto. Ellos que entraron tuvieron una, una, un plus, Jason, y es que le pegaron de afuera. No sé por qué eh, este Millos no le pega tanto de afuera, pero en el segundo tiempo, con esos jugadores, Juber le pegó dos veces, Guerra le pegó una vez. Eh, ¿Quién más le pegó? Mm, Bertel le pegó una vez. Pero
1: así sirve, ¿no, Jason? Sí, sí, es una opción. Y, y digamos que está bueno que los juveniles se atrevan a hacerlo, Mechu. Yo yo, yo creo que hay que llamar a la gente, y esto no es acaguetería ni mucho menos como alguien escribió ahí en el, en el, en el chat, sino hay que llamar a la gente la tranquilidad, de perder, está dentro de las posibilidades en, en, en un partido de fútbol, eh, es una plaza complicadísima, si sí, Millonarios tuvo 17 minutos, vuelvo a hacer énfasis en eso, con dos hombres más en el terreno de juego y solo rematamos dos veces al arco, ese es un déficit que tiene Millonarios, pero rematamos dos veces al arco y miremos qué jugadores estaban realmente en ese momento en el terreno de juego. Usted ya los nombró, entonces estábamos con Renjipo, estábamos con Abadía, estábamos con Guerra, estábamos con Juber Quiñones, había entrado Edward Victoria, eh, terminó jugando casi que un equipo sub-20 Mecho, entonces yo creo que a la gente también hay que decirle, venga vamos con tranquilidad, yo sé que uno siempre quiere ganar como hincha, uno siempre quiere que las cosas salgan eh, como uno se las imagina en la previa del partido, pero para, para, haber sido, para, para, para llevar esta situación del plantel que tiene Gamero, yo insisto en esto, me parece que no es un mal resultado, me parece que eh, son malos puntos a rescatar a pesar de la derrota que lo malo. Entonces quedémonos con lo, con lo, con lo bueno, no le buenas energías a este grupo de muchachos que vuelva a insistir, me hecho yo soy cansón con este tema, pero, pero algo que sí tengo que insistir es en eso. Eh, si algo tienen son, es sentido de pertenencia por esta institución, si hay algo que tengan estos muchachos es sentido de pertenencia. Entonces a partir de ese sentido de pertenencia se pueden construir muchas cosas importantes. Entonces a la gente hay que decirle, tranquilos, con calma, eh, aquí no quedamos eliminados, eh, sí necesitamos refuerzos, estoy de acuerdo con la gente que dice que necesitamos refuerzos, no creo que vayan a llegar, el libro se cierra el viernes a las 6 de la tarde, entonces es complejo que vayan a llegar los, los refuerzos, pero a estos muchachos hay que, hay que rodearlos y hay que saberlos llevar, si, que, si se les lleva de buena forma, eh, vamos a, a terminar construyendo algo importante para millonarios en el futuro. Entonces, eh, cojamos la suave, es una derrota, duele, yo sé que no les gusta perder, pero esto se le puede dar vuelta acá en Bogotá en 15 días. Don Juan Sebastián
0: Gómez Álvarez, buenas noches, bienvenido al tercer tiempo.
2: echo buenas noches, hola Jason, Nico, a toda la gente que nos está viendo, cómo van.
0: Bien, pues tratando de, de pasar, pasar este sin sabor, de perder con dos hombres más en la cancha, pero bueno, es lo que le decía, se puede ver optimista o pesimista. Yo creo que esto es totalmente remontable. ¿Usted cómo lo vio?
2: bien pero hermano, la Alianza es un equipo que solamente había ganado un partido en el año acuérdese que tuvo un antirrécord, no de no haber ganado un partido hace año y medio entonces pues, obviamente es un equipo que está renovado y toda la cosa eh, ¿con qué me quedo yo? con que Millonarios creo que, ya hizo, me corrige, pero creo que es el equipo del fútbol colombiano que más remata de afuera y dice que hoy yo le conté tres claras, la de Abadía y los dos remates en los palos fueron de remates desde afuera, digamos que eso... Juanse, espéreme, espéreme, Juanse que arrancó la rueda de prensa.
0: Decide finalmente hacer esas cuatro variantes eh, para la segunda parte y para Rengifo, ¿qué fue lo más complicado de este, de este partido? Y si siente que pudieron haberse llevado un mejor eh, resultado para la
3: capital de la República. Buenas noches para ti y para todos los televidentes. Eso nosotros lo teníamos presupuestado, lo, lo habíamos hablado, volvamos a jugar nuevamente el día sábado, y queríamos que este grupo que vino hoy tuviera rodaje. No tenía pensado meter a Ginás, porque es el único central derecho que tengo hoy, y, y quería, quiero tenerlo palzado. Pero el presupuesto era ese, que jugar a Badía, que jugar un rato Quiñones, que entrara a guerra, eh, que entrara un rato Díguer, que entrar a Quiñones, yo creo que esto lo que estamos haciendo es un trabajo que venimos haciendo, que ellos vayan también metiéndose a pesar de eso creo que entraron y entraron bien, me ha gustado cómo entraron fueron, fueron eh, incisivos fueron atrevidos y eso es para que ellos vayan perdiendo el medio, el, mucho más el miedo eh, en lo que es el fútbol profesional
4: Buenas noches, eh, lo más difícil para mí el, en el partido fue pues un equipo que se replegó bien, pues los, intentamos buscar siempre el resultado pero no logramos concretar muy bien las jugadas y pues bueno, igual ya toca pensar en el próximo partido
5: Continuamos, Cristian Pinzón, Caracol Radio por el profesor Profe, lastimosamente se retrasó el reencuentro con los hinchas en Bogotá ¿Qué opinión le merece el castigo que de manera indirecta ha recibido Millonarios?
3: Comparto lo que están haciendo pero no yo creo que no, no es justo lo que, la determinación que tomaron. Porque si bien es cierto, lo que nosotros queremos en los estadios es paz. Lo que nosotros queremos en los estadios es tranquilidad. Y si, y si se dieron cuenta quiénes fueron, pues suspendan esa afición. ¿Por qué tiene que ver Millonario en estos momentos un partido Santa Fe Nacional? Entonces, yo creo que es lamentable. Lamentable porque es que esto también. Motiva a la gente en, en, en este momento, en el, el momento que estamos viviendo en el país. Hoy la gente salió feliz, la Alianza Petrolera ganaron. Hoy allá en, en Manizales hubo público. Entonces yo creo que justo no pueden pagar por pecadores. Y si Nacional se equivocó y se dieron cuenta que fue Nacional, pues suspendan a Nacional. Ni siquiera, ni siquiera puedo decir que, 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 que Santa Fe porque se dieron cuenta que la, la equivocación fue nacional, pues suspendan a Nacional, pero esto hay que aceptarlo, aceptarlo, nuevamente volver a jugar sin público, me parece que de los, de, en las partes del mundo, esta es una de ellas, ya, po, ya en pocas partes se está jugando sin público, y todavía nosotros estamos en esta, no, no queremos avanzar.
5: Cristian Pinzón también de Caracol para Jorge. Jorge, ¿por qué no se logró sacar ventaja de los dos hombres de más con los que terminó el rival?
4: Eh, bueno, yo creo que fuimos un equipo que siempre salió a buscar el partido, pues Alianza nos sorprendió porque a pesar de que tenían dos jugadores menos, se replegaron muy bien y pues lastimosamente nosotros no pudimos concretar, pero, pero se buscó y se intentó buscar siempre el partido.
5: Diario Az, Daniel Molina, profesor, ¿qué consejo le puede dar a Ricardo Márquez, que en ocasiones se ve un poco revolucionado?
3: No, consejo no, aprendizaje, aprendizaje, está, cada vez se le damos más trabajo y, y lo único que uno le pida a ellos es tranquilidad, tranquilidad, sabemos que es un muy buen jugador, sabemos que es un jugador que, que hace gol, que mete gol y que en cualquier momento nos va a dar, pero... ...lo único que se le pide y, aconsej y aconsejarlo es que tenga un poco más de tranquilidad... ...porque lo ve uno desesperado, que quiere darle satisfacción a la gente.
5: Vamos a terminar de nuevo, Armando Wynn.
0: Bueno, profe, ¿no? el balance del partido, ¿cómo ve este resultado... ...teniendo en cuenta que en 15 días está la, la vuelta... Y, ...y cómo lo ve precisamente a futuro este juego? Y para Rengifo, pues preguntarle, eh, el profe ha puesto varios jugadores jóvenes... ¿Cómo, lo, ¿Cómo se sienten ustedes ahí que la oportunidad no está tan lejana como en muchas otras oportunidades, sino que de pronto con el profe el tema está más cerca?
3: Bueno, a mí me parece que el balance del partido, indudablemente, que perder no es bueno. Pero en lo que es el andamiaje del partido, a mí pues sí, me parece que hicimos un buen partido. buen partido. Esto ahora no podemos, nosotros volvemos locos porque a, a, a Alianza le expulsaron dos, dos jugadores y... Y ahora no es pensar que Alianza jugó con nueve hombres. Fueron diez minutos más cuatro de reposición, fueron 14 minutos que jugó con, con, con nueve hombres. Y con nueve hombres tuvimos oportunidad y posibilidad de hacerle gol. Simplemente que el balón eh, nos fue esquivo. Me parece que hoy encontramos a un arquero que... Un excelente arquero como Chunga y, y, y le sacó un par de pelotas a los muchachos como para llevarnos el empate. Pero, pero me gustó el equipo, que el equipo no tuvo... A pesar que ellos tenían nueve hombres, no fue ese equipo de a pelotear y a tirar para el. No, elaboramos, circulamos con tranquilidad. Y es un resultado que está abierto. Está abierto, ahora nos toca a nosotros jugar con ellos en Bogotá y, y ojalá podemos, podamos eh, 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 aumentar esta, esta llave y, y pasarla, porque ese también es el anhelo de todos nosotros. Eh, bueno, pues yo
4: pienso que nosotros,
3: la confianza que nos da el profe, no, a
4: nosotros los jóvenes, eh, tenemos que asimilarla igual como los grandes porque igual esta institución es grande y se tiene que hacer team, donde quiera que vayamos a jugar.
5: Listo, muchas gracias, profesor Alberto Jorge. Gracias acá. Muchas gracias, saludos a todos. la gente.
0: gente más. La rueda de prensa, compañeros, Juan, si ahora sí retomamos con, con lo que usted va comentando.
2: Eh, sí, no yo le decía que me deja tranquilo pues que Millonarios es de los equipos que más remata por no decir el que más remata el arco desde fuera del área vea que hoy las tres opciones pues llegaron por esa vía no dos remates en el palo eh, no sé si en el último Chunga la, la comenzó a sacar porque es la manotea y pega en el horizontal lo que fue la de Júber antes la que pega en el vertical izquierdo y la que le pegaba a ella que también saca muy bien Chunga creo que en ese sentido me quedo tranquilo eh, no me gustó el rendimiento pues de los volantes de marca sobre todo de, de Pereira me gustó mucho Murillo creo que Murillo tiene pues todos los argumentos pues, para ser titular pero pues ya fíjense que, que Gamero contó por qué no lo puso y es porque quiere guardar allí para para el sábado y bueno hay presiones encontradas ¿no? el tema de Juanito hay gente que le preocupa otros que le dan el apoyo otros que dicen que se está haciendo gol por partido yo creo que si bien tiene algo de responsabilidad pudo haber algo, hecho algo más creo que el gol para mí es un hueco en el medio y perdemos el balón en la, en la salida por ahí Nicolita va a poner la foto para que lo lo analicemos, compañeros.
0: Para mí no es gol de arquero, Jason. ¿Usted qué opina?
1: No Mechu, es que Es que es la misma situación del segundo gol de Vargas en la Florida Cup contra Nacional. Si, usted, si, si la defensa pierde la pelota saliendo y el equipo queda totalmente desacomodado y los dos centrales quedan en línea, que pues, bueno, no es el caso de hoy, pero cuando pasan esas situaciones que usted pierde la pelota saliendo, eh, pues toda la ventaja la tiene el delantero, que tiene toda, la, toda digamos, el perfil y toda la visual para poder definir. Yo creo que eh, Juanito está tapado por el defensor de Millonarios, no sé si es Vargas el que va sobre el jugador de Alianza, y, y él cree que se la va a jugar allá a, a la mano derecha.
2: Ahí lo está mostrando Nico.
1: Eh, exacto, que se la va a jugar a, a la mano derecha, y al final se la termina cruzando, y, y lo termina cogiendo a contrapié, y pues no alcanza a reaccionar Juanito. Ah, que pudo haber estirado más el brazo, sí, quizá había estirado más el brazo, pero igual no iba a llegar a la pelota porque lo cogieron a contrapié. Entonces son situaciones... Eh, que uno tiene que analizar todo el contexto de la jugada y el último culpable de ese gol si sí termina siendo Juanito, o sea, es el menos culpable de todos
2: ¿Usted vio culpabilidad de los, de los volantes de marca? ahí porque vea que John Pérez está solo
1: eh, es, que, es que yo sigo con la, con la duda, bueno en esa imagen que usted da, ya, ya uno ve a John Pérez muy retrasado pero yo no sé, Juanse, yo sigo con mi duda cuando la pelota va al medio campo y Bertel no salta, que ese sí me parece que es un gran responsable en el gol y ustedes vean que la rechaza Juan Pablo Vargas, la pelota va hacia la mitad de la cancha y Bertel no salta. Bertel únicamente trata de hacer cortina y el jugador de Alianza Petrolera, así, digamos, eh, salta y va por la pelota. Y en ese retroceso, yo no sé si John Pérez viene de atrás de fuera de lugar. Aquí en la imagen que estamos mostrando, eh, pues no pareciera que fuera fuera de lugar, ¿no? Pero la pelota ya hace rato ha partido de su sitio y, y no sé si él estaba fuera de lugar cuando, cuando venía el retroceso. Eh, yo creo que es más culpabilidad de Juan Pablo Vargas, que ya lo hemos recalcado, eh, Juanse y compañeros, ha estado fino en los últimos partidos, sacando al equipo. Y hoy se volvió a equivocar, saca ese pelotazo y no se equivocó solo esa vez, sino se equivocó en dos ocasiones más. Saca ese pelotazo y se la termina entregando a un rival, cosa que no entiendo. Porque si, sí. a ver, si usted ve que el equipo rival lo está presionando arriba, pues hermano, suba sus líneas, deje que los volantes pasen la mitad de la cancha. A partir de que los volantes pasan la mitad de la cancha usted va a estar bien posicionado eso fue lo que no pasó en esta jugada los volantes todavía no habían pasado la mitad de la cancha estaban casi que de espaldas a la jugada vino el rebote y a partir de ahí se acoventa la alianza Petrolero. creo que es más culpabilidad de Vargas que de los volantes de Millonarios.
0: Yo estoy de acuerdo para mí no es gol de arquero aunque en el chat, el chat está estalladísimo para mí no es gol de arquero para mí nace de, una, de un mal saque porque siempre se repitió mucho esa jugada que iba a sacar Juanito, no veía con quién, entonces Vargas se le acercaba. Le tocaba la pelota en corto a Vargas, Vargas miraba hacia los lados, no veía a nadie y entonces tiraba un pelotazo. Creo que solamente una vez ganamos un rebote en una de esas pelotas divididas, en esta no fue la ocasión, nos ganaron el rebote y claro, nos ganan ese rebote, nos ganan esa pelota dividida, nos agarran mal parados, viene ese pase de John Pérez que rompe la línea y define el jugador de alianza. Entonces, claro, la gente dirá que es que de pronto Juanito se podía tirar más o no, para mí no. Para mí es una mala confección de nuestra salida que nos está costando, que lo habíamos dicho en Manizales, ojo que estamos entregando mala pelota saliendo y ahí nos cobraron. Para mí no es gol de arquero, ahora sí, eh, vamos a leer a la gente aquí dice quién es el entrenador de arqueros de millonarios se llama diego rojas eso lo pregunta juan en twitch juan fiallo dice hernán no es gol de arquero pero vargas y muchos otros acaban ese tiro vargas me refiero a Cristian, me imagino jason sabogal no hay nada que hacer es un mal rechazo y de ahí se desencadena todo no es culpa de juan juan fe el error principal no es de juanito pero eso no quita que un arquero está para sacar esas eh, cuarto poder dice el mejor de millos es andrés murillo Cristian Reño en Facebook dice no es gol de arquero pero se le nota la falta de continuidad, eso es otra cosa la falta de continuidad sí se siente, eso es otra cosa pero no, para mí no Santiago Ávila dice que sí que no más Juanito, Luis Hernández dice para usted pero sí fue gol de arquero sale mal y no reacciona a tiempo para Sergio mí, dice a
6: a en eso el error, <coughs> en, que no sale, en que no sale decididamente o al menos no no, no sé si no está conectado con la jugada ¿A qué, va a, salir? ¿A, ¿a qué
1: va a salir Nico? si delante de él hay dos defensores ¿a qué va a salir Juanito allá?
6: Exactamente, sale sale, sale a medias y queda mal parado, porque oh. si se queda parado en la raya, llega ese balón fácilmente, se analiza bien oh. que, que no tenía que salir hasta donde hasta donde salió
1: Jason. Oh. El, el cierra, él cierra el ángulo del primer palo, Juan. estoy diciendo mentiras, él el cierra, el cierra el primer palo que es el que tiene que proteger en esa jugada, si le cruzan la pelota ya le queda muy complicado. No tenía que salir más de las de la 5 con 50, no salió más de las 5 con 50 y cerró bien el ángulo del primer palo. La está en el delantero que la termina cruzando al otro palo. Para mí es más virtud el delantero que el error de Juanito.
0: También. Ahora, dicen que la forma como está posicionado, acá están diciendo varios en el chat, y hay alguien, acá está un comentario, ¿dónde está? Se me fue, dice eh, dice muchachos, no nos, de no nos digamos mentiras, Juan Carlos Murcia, YouTube, no nos digamos mentiras. Este equipo es menos que el semestre pasado, claro. Obvio. Claro, es que este equipo, ¿cuántos refuerzos tuvo? Cero. ¿Y cuántas bajas? Ya de entrada, solamente sumando y restando, sabemos que tenemos menos equipo que el semestre pasado. Ahora, se nos fue Cristian Arango, que no es Di Stefano pero metió nueve goles. Y que no es, el, no, no es un super hiper, mega crack, pero sí le hace falta a este equipo, porque no tiene un reemplazo. ¿Que tenemos menos equipo que el semestre pasado? Eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Y la... la el libro cierra este viernes, Jason, ¿y cuándo se reabre? En septiembre, una semanita, ¿no?
1: Creo Creo que que para jugadores libres. Exacto, pero... Para pero chú, no, no sé, bueno, eh, su merced porque estaban en, en el tema de Orlando y demás, pero aquí hemos hablado y mucha gente en el chat, de hecho, ha estado de acuerdo. Eh, si hay algo que no ha pesado en Millonarios en el frente de ataque, es la ausencia de Chichuarango. O sea, que se entienda esto. Chicho Arango es un gran jugador y en cualquier equipo obviamente va, va, va a rendir y en cualquier equipo... en cualquier equipo si va, le a falta? Pero, pero no, Millonarios a ver. son variantes.
2: Sí pero si le hecho falta el juego por dentro. Si usted mira los goles de Millonarios, todos han llegado por los extremos. Todos, 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 todos. Desde Pasto, contra el Quindío, eh, en el último partido ahorita, eh, en la Liga. O sea, todos, con todos si usted mira, mire. La asistencia de, de Perlaza por el costado. Las dos asistencias de Mojica por el costado. El gol de Guerra por el costado. O sea, lo, creo que lo que sí perdió Millos con, con la idea de Aranga fue el juego interior.
1: ¿y, ¿y de dónde nacen las jugadas? Hay que mirar el contexto de la jugada. o sea si nos quedamos con el último pase, claro, el último pase ha venido de los costados. Pero los volantes se han sumado a jugar por ese juego interior y lo hemos recalcado acá, Juanse. Si algo ha tenido Millonarios en este segundo semestre es... ...Llega con sorpresa a rematar desde el borde del área. Mojica tiene remate desde el borde del área. McAllister, en los partidos de la Florida Cup, si nos vamos a esos partidos, llegó, llegó como falso 9 y ocupó el lugar del delantero que se movió para arrastrar la marca de los centrales. O sea, Millonarios tiene variantes en frente de ataque. Eh, a ah, que, que Cristian Arango es un fuera de serie para el fútbol colombiano, estamos de acuerdo pero ha tenido variantes millonarios eh, lo que pasa es que hoy miremos el equipo con el que terminamos volvemos a insistir, sí. miremos el equipo con el que terminamos les falta experiencia y con el tiempo la van a ir adquiriendo y van a saber descifrar estos partidos, si hoy está Uribe si hoy está Arango, si hoy están McAllister seguramente el partido se descifra pero como no estaban ellos y no estaban los juveniles pues por eso les digo, no quememos las naves y vamos tranquilos porque pues es un paso atrás en el tema del resultado, pero es un paso adelante en lo positivo que puede venir con todos estos jugadores.
2: Mira, si, hay, si hay puntos bajos, o sea, el tema de Pereira, el tema de Jader Valencia, por más de que no haya sido el equipo titular, es pa, pues para mí es sobre todo Pereira, porque Jader, Jader cuántas veces tocó el balón, muy, 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 muy poquitas. Y Caballo Márquez, creo que solamente se vio en la jugada del, del penal, fue contra Márquez que hicieron la, el penal que no pitaron.
1: Jugador, el, de la no el de la mano, Juanse, es un desborde de regipo por el costado derecho, que él tira al centro y el jugador de Alianza tiene la mano abierta. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque, pues, eh, Alianza termina ganando el partido 1-0 con lo justo, me parece a mí también. Eh, y si Millonarios le pitan ese penalti, claro, pues, si ayer fue, si hoy fuera miércoles, pues, otros, o sea, si hoy no fuera miércoles, si no fuera martes, pues era otro día, exacto. A Millonarios le pasa lo mismo. Si a Millonarios le pisan ese penalti, quizás estábamos hablando de otro resultado y estábamos hablando de otra situación hoy y estaríamos diciendo que qué bien que se vio Millonarios al final con los juveniles porque entraron ellos y tuvieron minutos y que el equipo ya está amalgamado entonces por eso yo digo hay que ir con tranquilidad para mí este resultado es completamente remontable acá en Bogotá con otro, con otro equipo, con más bagaje, con más rodaje que el que se terminó jugando hoy
2: ¿Rendimientos individuales cómo los vio? rendimientos individuales a, a, a Pereira puntualmente le están dando con toda además de Juanito ¿no?
1: no fue el mejor partido de Pereira pero es que yo siempre lo he dicho Pereira necesita de un 5 que lo acompañe para que se vea bien y cuando no está así en Vega pues Pereira no se ha podido ver bien es una realidad Juan Camilo eh, no tuvo no tuvo el mejor primer tiempo mejoró mucho en el segundo no es el jugador para, para, para decir para que se sienta con la tranquilidad todavía Pereira decir tengo el respaldo necesito ahí atrás, es que Vega ordena todo en el medio campo entonces miremos también las ausencias no nos quedemos solo con lo malo, miremos las ausencias que tenía Millonarios, no estaba el portero titular que era Cristian Vargas eh, no estaban los dos centrales y digo no estaban los dos centrales porque a pesar de que estaba Vargas estaba con perfil cambiado entonces no estaba Ginás y Vargas estaba con perfil cambiado no estaba Perlaza que viene siendo titular no estaba Steven Vega no estaba Macalister Silva, no estaba Fernando Uribe no estaba Emerson Rodríguez si usted quiere sumarlo, aunque sabemos que ya viene lesionado hace días si usted suma son ocho bajas. Y apenas perdimos 1-0, entonces sí. tranquilos, tranquilos, ¿no? Hecho?
0: Es que sí. depende, o sea, apenas perdimos 1-0, ese, ese último no, no me gustó mucho porque apenas el, perdimos 1-0 por el equipo grande en el partido menos, ¿no? de local en el año
1: se viene cinco partidos sin perder. Es que también miremos eso. El Alianza ya llega cinco partidos sin perder. Y le voy a decir, vea, es, que, es que es que nos quedamos a veces con solo lo negativo. Empató dos con Medellín en la jornada 18 del campeonato pasado. Empató con Envigado 1-1 en la jornada 19. Le ganó en la primera fecha a Laquidad 1-0. Le ganó a Pereira 2-0 en la segunda fecha de este campeonato. Y le sacó un punto a Tolima y Bagué, eh, uno por uno. Y hoy pues jugó contra Millonarios. O sea, ya son seis partidos de Alianza sin perder. Pero también hay que mirarlo. Está haciendo bien Uber Boder, ¿no? Y además él tampoco tenía todo sí, el sí, sí, Hoy tampoco. No, no, espérese, espérense ¿sí?
0: un segundo, espérese, espérese, espere, espere. Analicémoslo ahí, porque Uber Boder también cambió cinco jugadores con respecto a, a, al último partido en Ibagué, así como nosotros cambiamos cinco jugadores con respecto a lo que había pasado contra Once Caldas. En ese sentido vamos mano a mano. Ahora, les pregunto, ¿ustedes sienten que tácticamente Uber Boder nos ganó el duelo? ¿Le ganó el duelo al profe Gamero? Sí.
2: Sí, y le digo por qué la Alianza, el primer jugador que le echan ese mejor jugador de ellos, James Sánchez le manejó la mitad a Millonarios todo el partido. Ese jugador es fuera de serie. O sea, ese jugador era el que marcaba la diferencia en Junior. Y hoy creo que era el jugador con más pases en el Alianza Petrolera. Lástima la expulsión para ellos, pero todos los balones en los saques se los ganó James Sánchez a Millonarios en la mitad. En ese sentido, creo que sí, el Alianza se paró muy bien. Ese es un jugador que hay que revisar. Jason, ¿qué opina?
1: Yo creo que tácticamente hoy sí fue superior de Alianza. O sea, de, de, tácticamente impuso lo que quiso jugar. Millonarios, en el primer tiempo, creo que terminó con 69% de posesión. No fue porque Alianza le permitió también que eso fuera así. Porque era simplemente, nos replegamos, entregamos la pelota a James Sánchez, como lo dice Juanse, que lo recalcamos muchas veces en la transmisión. Tiene muy buen pie, eh, cambio de frente y distribuye bien el juego, y le apuntamos a los extremos. Y a eso le apuntó a Alianza durante el partido. Y le salió bien el libreto. Cuando se quedó con dos menos. Hombre, ¿usted qué más puede hacer? Meter una línea de cinco o tres volantes y nos defendemos como, como, como nos podamos depender. Eh, hubo falta de capacidad de millonarios, en eso estoy de acuerdo, para, para en esos 17 minutos que estuvo con dos hombres de más, eh, sacar, sacar a flote el resultado. También hay que mirar que eh, ellos se replegaron de buena manera y lo hicieron bien. ¿Se equivocó millonarios en las 10? Quizá, porque no remató ya afuera como debía. Las dos veces que se atrevió a rematarlo, el de Guerra por poco termina adentro, el de Júber Quiñones por poco termina adentro, eh, por ahí tuvo uno de Edward que la tiró al, a, al centro del arco y estaba bien parado chunga cuando se atrevió a, a rematar de afuera Millonario generó peligro entonces equivocó la forma porque se, se ocupó de tirar y tirar centros y no, y, no de, y no de rematar de afuera que era lo que mandaba el partido en ese momento hay cosas que corregir, es cierto, pero yo vuelvo a decir cuando le dan tan duro a este equipo y a estos pelados es lo que yo no comparto porque es que no es culpa de ellos los culpables no son ellos, ni es gamero, los culpables son quienes armaron este equipo y le tiraron la responsabilidad a ellos. Entonces, como son jugadores de la cantera, lo que digo es, venga, cojámosla suave un poquito, Fue un partido que se perdió, no se ha perdido mucho, ¿sí? Y vamos a mirar cómo va este equipo de aquí para adelante. Cuando las cosas de verdad no se ven, pues que Millonario es hoy el líder del fútbol colombiano. Perdimos un, un partido que todavía es remontable en Bogotá y ya estamos diciendo que, que esto no sirve. No, venga, cojámosla un poquito suave.
2: Ahora, esta
1: Ahora,
0: otra cosa limitado. otra cosa, espéreme Juanse, si hay otra cosa mucha gente estaba pidiendo porque es que tampoco podemos ser eh, más papistas que el Papa, mucha gente estaba pidiendo antes de este partido decían, creo que en, en el equipo Jason lo dijo ¿no? que este, esta copa hay que aprovechar para poner a los jugadores que no estaban jugando en la liga que había que tratar de darle minutos a los jugadores ¿Sí? que no estaban siendo titulares en la liga para tener continuidad y si usted mira la formación, eso fue lo que hizo el profe puso ¿Sí? a Juanito puso a, a, a Murillo, puso a Juan Camilo, al final mire con cuántos jugadores canteranos terminamos, entonces eso la gente lo pedía antes de, no puede ser que ahora después de entonces empecemos a decir no, pero cómo así, que por qué pone esos jugadores, no, porque mucha gente quería eso, yo no lo compartía porque pues yo soy de la filosofía que hay que jugarlo todo y la nómina ya nos dimos cuenta, de pronto no nos va a dar para dos torneos, pero… Eh, mucha gente lo pidió así y así fue y así fue, a, eh, bajo esa óptica entonces perder 1-0 contra un equipo que tiene mucha más cancha, mucha más experiencia por los nombres que tienen pues no es
2: tan malo,
1: ¿no? decía No es malo, ve, Mechu no sé igual, ¿sí ¿qué opinas?
2: No, pero pero a mí el tema de, de que la nómina no dé para dos torneos me parece medio engañoso porque es que usted pasa octavos y en adelante son un solo partido o sea, entonces es, la la vuelta en la tercera fase, un partido de octavos, un partido de cuartos, un partido de semifinal. O sea, en cuatro partidos usted llega a la final. Por eso es que la gente también de alguna manera le castiga tanto a Gamero que, que es la vía más rápida al torneo internacional. Entonces no sé qué tan qué tan cierto sea el cuento de... ¿Son dos torneos de verdad? ¿O son dos torneos ahí más o menos? ¿Ustedes qué piensan? No, son dos torneos de verdad.
1: ¿Torneos? Porque así está el fixture juanse Es que son dos sí, torneos. Sí, sí, No, no, no. Claro, o sea, Fistur... claro, pero y tú dices que, son, que son que son eso o sea, sí está bien, no estamos en fase de grupos y bueno, esas cosas que pasaban antes en Copa pues no deja de ser cuatro eliminatorias directas para usted llegar a la final ¿sí?
2: sí, pero, sí. Sí, pero no son ida y vuelta
1: es lo que pasa, digamos, en la Copa Libertadores en un torneo internacional, son cuatro eliminatorias para usted estar en la final, pues, perdón, tres incluso cuartos, eh, octavos, cuartos y para claro. estar en la final
2: claro. no, acuérdese que a partir de la siguiente ronda ya es un solo partido, o sea, no es ida y vuelta a eso es lo que me refiero
0: Espéreme, espéreme que ahí sí me, espéreme, si es así, espéreme, espéreme que no. Pero,
1: me voy a pero le estoy diciendo, diciendo Juan, igual no dejan de ser tres series o cuatro series. Me hago entender? Son son cuatro series porque inclusive hace más difícil todavía la competencia porque es que si usted pierde se va. ¿Sí? Eh, entonces eh, por eso si usted pierde un partido se fue. Entonces por eso yo digo.
0: No, Juan, sí, hay vuelta.
2: De vuelta. En esta, en esta. En esta fase, perdón, no, en esta edición, en ese día vuelta. Este
1: momento, yo lo que tengo entendido es que la, 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 el PixTut dice que son partidos día y vuelta. Ah, okay, sí, okay, en todas, okay. en todas. Se me dice que es, que es un solo. Según sol. esto, no, no, no.
0: Listo, Según no. esto sería, póngale cuidado, sería agosto 25 y septiembre 1, 2 luego septiembre 9 y septiembre 16, luego dos en octubre y la final en noviembre. Pero sí, son dos, 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 dos y dos.
2: Ok, sí, sí, okay sí. No, listo. entonces mira, pensé que era como el, como el año pasado, que era un solo partido y quien adelante, que si usted perdía, se iba. Entonces, son, son,
1: ocho partidos, son ocho partidos antes de la final. Ocho partidos y usted no aterriza la liga, usted o clasifica o queda eliminado a los ocho, de los ocho. Entonces no es, no, no es que sea un medio, medio torneo, no, es un torneo. Usted tiene
2: ocho partidos para asegurar una final. Sí, 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 sí. No, no, yo pensé que era como el año pasado que usted solamente jugaba un partido, así como tocó a rápido, pero pero sí, yo creo que, a ver, obviamente muchos, y yo me incluyo, yo era de los que decía, hay que darle la copa a Juanito, hay que darle la copa al caballo Márquez para que demuestre si tiene con qué quedarse millonarios, que eso es otro de lo de los que la gente está cuestionando y criticando mucho, que eso era lo, lo otro que les iba a preguntar, ¿cómo vieron ustedes al caballo y a, y a Jader, Mecho y Jason y la gente?
0: Uf, Bueno, yo yo tengo que decirlo lo de, lo de Márquez estoy de acuerdo con lo que dijo el profe, Márquez está ansioso, Márquez está eh, necesita hacer un gol para soltarse, creo que eso es lo que lo tiene desesperado, como que esa, esa ansiedad de, de, de no poder hacer gol hace un montón de tiempo, le termina jugando una mala pasada y por eso se equivoca en las pocas que tiene, a él le falta cabeza fría. Y a Jader, lo de Jader es, es, es distinto porque Jader se quedó como el amuleto. Entonces, ya la gente va a ver a Jader, es como no, el amuleto que lo metemos al minuto 70 y ganamos en el 96. Y por eso, cuando se le da la oportunidad de titular, le termina costando Jason.
1: Sí, sí, yo, yo creo que la ansiedad de Márquez lo está terminando de, de hundir. La imagen que tiene con la luchada de Millonarios, que lo que se comió hoy finalizando el primer tiempo, es, es, es una cosa compleja. Y es parte, digamos, de un jugador que no tiene continuidad, que no ha tenido los minutos que se ha lesionado, que no tiene la confianza necesaria eh, al día de hoy si Márquez logra hacer pie le aporta a Millonarios, pero si ustedes me llevan a un extremo pues para pa esta gente que le gusta llevar las cosas al extremo yo creo que lo de Márquez está hasta diciembre me corrigen, ¿no? el contrato de Márquez está hasta sí, diciembre sí. Eh, hermano no insista más con Márquez entonces y, y si el proyecto de Millonarios es posicionar jugadores de la cantera pues entonces no insista más con Márquez y él es la posibilidad a Badía insistir con un jugador que va a tener cuatro meses más ¿no? y, y por qué no insistir con Abadía que es el jugador de la cantera y que le puede dar realmente dinero a millonarios Eso es lo que yo no comparto de Márquez me parece que es un jugador que si la empieza a meter obviamente le va a aportar mucho a millonarios y con la confianza le va a aportar mucho a millonarios pero bajo la premisa del proyecto que tienen los directivos de, del club hermano, no le apueste a un jugador que no es tan racha y que no es del club al los minutos a la, a la gente que es de la cantera en este caso Abadía
2: en el chat decían mucho que, que la nómina de Millonarios son lo, los 11 titulares que jugaron en Manizales, más Ruiz, Más Emerson eh, y Más Murillo. Esa es la nómina con la que Millonarios tiene que afrontar de aquí al, al final del año. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Porque de alguna manera son los tres suplentes que han mostrado rendimiento cuando entran.
0: Murillo tiene buenas sensaciones, la, el partido de Murillo le gustó mucho a la gente, a mí también me parece que es un gran jugador, acuérdese cómo llegó Murillo, llegó como, venga, necesitamos un jugador rápido aquí, en, Murillo, tráigalo para acá, eh, y se, hizo, se, se ha ganado un buen lugar, cuando ha entrado desde el banco lo ha hecho bien, hoy lo hizo bien, así que Murillo sí, eh, Abadía es un jugador que tiene que tener minutos, lo de Ruiz es importante, obviamente este resultado nos obliga a ya ponerle la titular a Alianza Petrolera en el partido de vuelta y de ahí en adelante yo creo que ya nos toca jugar con un solo equipo, ¿por qué? porque la nómina no va para más, ahora vamos a hablar de puntos bonitos y de puntos positivos ok, hablemos de Juber Quiñones ese jugador en su segundo, creo que es el segundo partido que juega, entró con personalidad Guerra cada vez está jugando mejor Dewar Victoria debutó y a él yo los invito a que le den tiempo y verán que ese es un gran jugador, ojalá pueda consolidarse, Abadía tuvo un buen remate al arco él, como dice Jason, necesita más oportunidades. Si ¿Sí vamos a hablar de puntos positivos, sí. sí. Eh, mire, mire, Miren a Rengifo en la rueda de prensa como estaba hablando. Renjifo es oh. un Asustado. niño nervioso. Y si, y, si, y, si Gamero también dice, y si Gamero también dice que los jugadores entraron hoy para quitarse el miedo a jugar fútbol profesional, pues le están dando la razón. Él quería poner este equipo para darle minutos. Finalmente fueron 90 minutos de aprendizaje para muchos jugadores. Eh, estaba guardando jugadores para el clásico, lo dijo de Ginás, entonces si vamos a jugar eh, perdón, a jugar no, a hablar de puntos positivos, hay varios puntos positivos en medio de esos niños que entraron a jugar en ese segundo tiempo, seguramente un 11 contra 9 eh, con Uribe, con McAllister, con Steven Vega termina 3-1, pero bueno es lo que nos tocó, ahora de aquí en adelante sí yo creo que sí nos toca jugar con lo que tenemos,
2: ¿no? Yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo. y mantener esa, esos puntos digamos en, en, en la reclasificación y en el primer puesto de la de la liga mientras llega Emerson por ejemplo que va a ser pues de alguna manera una ayuda eh, importante oiga, eh, hay que tocar el otro tema antes de ir al tema de, pues, de la sanción del camping que la gente está que se hable pues obviamente nos toca tocarlo por más de que no haya sido millonarios directamente implicado pero pues será afectado por las decisiones de la alcaldía y es el tema de selección Colombia Jason y, y, y Mecho ¿A hoy? ¿Ustedes Jason no, que Jason me cobre
0: porque la está guardando desde el entretiempo. Espere, espere, Cóbremelo espere. del morfociclo.
2: Espere, no, no. antes.
1: Pues es que, Juan, pero... qué pena, Pues es que Mechu dice que, que la palabra morfociclo, que, que es esa cosa, no, el morfociclo está bien utilizado. Eh, ahora, yo no sé si van a salir 10 convocados porque está jugando la lista y creo que la de Whisky no me la va a pagar Mechu, pero eh, creo que es algo importante. O sea, van a ir 4 o 5 jugadores a hacer un trabajo específico en La Paz porque para eso es el morfociclo. Eh, no es un microciclo que es diferente. El microciclo usted junta el, el equipo y hace trabajo eh, de distensión para que la gente se conozca, comparta y uno que otro trabajo táctico. Cuando usted hace el morfociclo, eh, Mechu, es un tema ya más específico. El tema más específico en este es el trabajo en altura y el trabajo de emociones y de recuperación que se tiene que hacer en altura. A eso es a lo que le van a apostar. Por eso la concentración, hasta donde entiendo, va a ser acá en Bogotá y se va a trabajar muy similar a lo que podría ser un escenario en La Paz. Por eso cambia la palabra. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacerlo, pero cuando se habla de esto en, en Europa o se habla en otros países de este tema, pues es la palabra más normal. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a escucharla. Y por eso nos da un poquito de risa todavía el tema del morfociclo, ¿no? Morbociclo, morfociclo, todo el mundo le ha cambiado el nombre, pero sí tiene algo de sentido.
2: De los cuatro millonarios, ¿alguno le alcanza para ir a La Paz? ¿Así se deja para cerrar el partido al minuto 85? No sé, ¿de pronto un Roma o un Vega?
1: Le alcanza... A los tres de, de, de la parte defensiva. A Uribe no. Pues uno mira la capacidad de los delanteros de, y no creo que de, de, perdón, de Colombia y no creo que le alcance a Uribe para estar allá. Ahora, puede y rueda a sorpresas, ¿no? Yo sí creo que, si usted me dice jugadores de La Paz, no sé si para ser titulares, pero que bueno. le pueden dar una mano importante a la selección. Vega, Román y Ginás le pueden dar un una aporte importante allá en La Paz a, a la selección. ¿Qué dice, Mechu?
0: No, yo creo que... Que es Contentillo, yo creo que esto es Contentillo. Como no lo bueno. digo, si la, lista, si, la, si la lista, si la lista final que va a ir a La Paz va a tener jugadores de estos, uno dice está bien. Pero 6 de Santa Fe, ayer, ayer vi a Santa Fe y Santa Fe no tiene nada. 6 de Santa Fe? No sé. No sé. Ahora, hay otro tema, ¿no? Santa Fe Nacional, Cali. Millonarios juegan el sábado todos sí. Justamente sí. por un convenio con la federación sí. Para que el domingo estos se vayan a Al morfos, morfosito Pero morfos. hasta, hasta ahí, seis de Santa Fe no. No, 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 no no me parece que es contentillo Ahora, bien que, que llamen jugadores y, y bien que ya al menos estén eh, eh, Teniendo Minutos con Reinaldo Rueda Pero para mí convocatoria, si sea una convocatoria a, un, a, a algo de verdad, a jugar así sea un amistoso internacional pero una convocatoria como Nico, Juanse y Jason, los invito a mi, al, al, al parque que queda aquí al frente del conjunto vamos a jugar fútbol un ratico, tres días para que nos conozcamos, eso le vamos a llamar un microciclo ah no, pero como estamos en Bogotá es un morfociclo, no, 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 oh. no. Es, porque es, porque mi están... porque es mi opinión es mi opinión Sí, sí. Ah, bueno, entonces lo, hace, lo hacemos en Medellín en la otra semana y se llama un paisociclo. No, a mí esas cosas no, no, no me, no me, no me llaman la atención. Yo no creo en eso, pero bueno, sí, eso es contentillo. Por ejemplo, hoy la gente decía, ¿hace cuánto no estaban cuatro jugadores de Millonarios convocados? Y yo les decía, ¿Qué
1: sí meses?
0: Pues, pues yo respondí desde el 95, pero es que esto no es, esto no es una
2: convocatoria
1: como tal sí, no, no, para no. mí. Pero es que el, el pasado microciclo, que eso sí fue un microciclo de rueda, cuando recién llegó, tuvimos cuatro, ¿no? A ver, ¿tuvimos?
2: no cuatro.
0: Emerson.
1: Emerson. Tuvimos a Emerson. Perdón, tuvimos a a Chicho. Sí. y Se Juanito. me escapa el. Y Juanito, cuatro. Tuvimos Juanito. Juanito. Eso ya había pasado o algo reciente, Mecho.
0: Sí. Hagámoslo en Cali y ¿cómo le ponemos? Chuleto ciclo. No, no, no. Esa, a mí esas, esas me parecen contentas no sé, no sé. Ahora, no, no ¿dónde está la de whisky? ¿No? Aliste la de whisky. Tienen que ser 10. Ojo. Y sobre todo los 6 de Santa Fe. 6 de Santa Fe. No, no,
1: no, no, no la cambie. No la cambie porque No, no, es que yo, dije
0: diez, yo dije 10. Yo dije 10. Pero digo, diez explíqueme esta, cómo. Ustedes vieron Santa Fe Nacional ayer, me imagino que lo vieron con todo lo que pasó con, con, sí. con el incidente de las tribunas, toda esa vaina, al menos el segundo tiempo, ¿no? Santa Fe no mostró mucho, ¿no? No estoy diciendo que ya el clásico lo vamos a ganar, ¿no? Hay que jugarlo porque es un clásico. Pero, pero ustedes, ¿ustedes le vieron partido a Santa Fe ayer? Mira, ahí están diciendo que si fuera en Pasto es un cuiciclo, en Barranquilla es un
2: currambaciclo. Yo ¿Sí yo. ve? Yo... A mí a, a, a me mí, a mí llamó la atención que llevara tan poquitos de la equidad. La equidad tiene más fútbol que Santa Fe. Solo llevó a, a Mantilla y a, y a García, ¿no? Al, al, al defensor. Era poder llevar más y tiene mejor fútbol la equidad que, que Santa Fe. Acuérdense que a Vega lo rompieron en un microciclo, ¿no? en tres pilas, en el
0: Pero era, era una preparación de sub-20. Era una en preparación 16. de selección sub-20 y sub-17, sub lo de Vega.
2: Contra Millonarios, un partido amistoso, fue curiosísimo esos cuatro hoy lo y pero Vegas es el que tiene más más proceso ¿no? él hizo sub 15 sub 17 capitán en los dos centrales, ¿se acuerda? y en el, cuando llegó al sub 20 fue que lo, lo rompieron ahí cuando Millos estaba jugando con Rubén Israel no, yo creo que de pronto hoy le, le alcanza le alcanza para ayudar a cerrar ese ciclo porque dicen que en esa fecha triple eliminatorias la convocatoria de Colombia para ese último partido en La Paz va a ser diferente va a ser con jugadores más de acá del, del FPC y de altura puede que les alcance ¿por qué no? Usted dice que
0: no, me hecho No, no, porque es que yo veo la, la lista que se fue para Copa América y no, es, que es básicamente la misma, ¿no? Que es diferente. En esa base ¿Qué se
1: digo? va a ir. Le digo, nosotros, es que no tengo acá la... Estaba buscando, bueno, ya, ya le voy a buscar la fecha, pero el caso es que nosotros, de La Paz, a la selección de La Paz, tiene que venir a jugar a Barranquilla y de Barranquilla tiene que volver a viajar otra vez eh, para porque esta, esta fecha es triple, ¿no? De la eliminatoria. Sí.
0: Sí, son, vienen dos triples.
1: Exacto, entonces por, a partir de eso es que planifica Rueda lo que está planificando. Yo no sé si van a salir los 10, o sea, lo de los 10 pues, es una joda y lo del whisky y toda la cosa, pero yo creo que de aquí sí van a salir unos 4 o 5 jugadores para, para ese tema del trabajo en la altura. Es que además no vamos a enfrentar ni a Argentina ni a Bolivia ni nada, vamos a, entrar, a enfrentar un equipo que basa sus puntos en la eliminatoria a partir de lo que pueda, de la ventaja que pueda sacar en la altura que es Bolivia. Pero ya nos desviamos del tema, entonces eh, no,
2: no, no, no voy a desviar voy a más tarde. Eh, eso es en septiembre, ahorita si quiere miramos calendario a ver qué partido se perdería si es que van, bueno, señores sanción, sanción de del campín, pues hoy fue la noticia del día, Toda mucha gente ya tenía listo su correo literal cosa como cuando se hace horario en la universidad que está F5, F5, F5 para, para el horario, ahora todo el mundo estaba aquí era actualizando para ver si les llegaba el correo de con la famosa boleta digital, pues, <risa> Hoy votaban un dato interesante, pues porque yo les quiero preguntar a ustedes, yo sé que hay muchas culpas, pero cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que la policía se demoró 10 minutos en llegar hasta donde había pasado el incidente, usted dice, o no estaba bien hecho el operativo, no un partido clase a, pero también Santa Fe tiene, tiene responsabilidad porque dicen que no planificó bien la logística. Y se acuerda Mechu, que por allá en el 2005, cuando Santa Fe le metió una goleada a América también, por allá votaron a Oteran, un man de lateral sur. Y Sebastián Heredia decía hoy, qué curioso, que en ese entonces el, preside, el presidente de Santa Fe también era Eduardo Méndez. Entonces empiezan a atar una mano a Cabos que uno dice, bueno, eso es un antecedente importantísimo. Yo les quiero preguntar a ustedes si a la gente que se está viendo... ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Quiénes son los valientes? ¿Dónde se planificó? ¿Cuál fue la cadena de errores? eso.
1: Juanse, ¿usted se acuerda que, eh, o sea, aquí, aquí lo dijimos, ¿no? Eh, a mí me llegó primero la información que, esto se, que la apertura al, al 50% del aforo del se iba a ser 15 de agosto, o sea, para el fin de semana del 15 de agosto, 14 y 15 de agosto. Y esa, digamos, era la decisión inicial que tenían en la alcaldía para reabrir el estadio. Eso también lo dije aquí, Juanse, y compañeros tomó por sorpresa a muchos funcionarios de la Secretaría de Gobierno cuando la alcaldesa les dijo no, esto no va para el 15 sino va para allá para allá, el día de ayer eh, 3 de agosto eh, en el Campín, ¿no? entonces usted improvisa usted hace las cosas de forma improvisada, cuando usted simplemente por eh, populismo y por eh, egos toma decisiones a la, a, a apresuradas para lo de ayer, es que lo de ayer pudo haber sido mucho más grave de lo que fue ayer Estamos hablando de que hubo un señor que tuvo que irse para la clínica de la antigua San Pedro Claver, la hoy la hoy Medri, eh, me ¿no? y con su, su, su nariz fracturada, porque pues, hubo unos petardos eh, que fueron y lo atacaron eh, de una manera injustificada. Eh, y, se, y se planificó mal, y esto es información desde la misma Secretaría de Gobierno, eh, porque primero no había el número de policías el secretario de gobierno dice que había, no lo sabía prueba de ello es dividiendo la tribuna familiar que es la norte para Santa Fe eh, con Oriental Norte no había no, había, no había, había, cordón. había cordón de seguridad de policía era prueba, y segunda prueba si usted tiene la, los, los oficiales de policía suficientes la hinchada de Santa Fe de la tribuna sur no puede salir de la forma que salió a, a la grama del campín. Es que, es que ahí fue donde pudo haber sido mucho más grave si la cosa no se sostiene que están las vallas o porque la policía los poquitas policías que habían intervinieron en ese momento no estaríamos hablando de, un solo, de, de uno o de tres señores heridos sino estaríamos hablando de gente muerta ayer en el campino porque esto, esto pudo haber sido una batalla campal producto de la improvisación de la alcaldía y en eso sí estoy de acuerdo y, y ya termino con esto eh, Juanse con el señor Serpa creo que alguien de la alcaldía de la Secretaría de Gobierno de la alcaldía tiene que pagar el precio político de lo que pasó ayer en el Campín. Que esto que pasó ayer en el Campín puede pasar con la hinchada de millonarios o puede pasar con cualquier hinchada. Me refiero a que a cualquier, cualquier hinchada puede ser la agredida. Y eh, yo sí creo que tiene que haber un costo político de alguien de la alcaldía por lo que pasó el día de ayer. Muy mal planificado todo, todo por la soberbia y el ego de decir vamos a volver al fútbol con clásicos. Lo que estaba planificado desde un comienzo en la alcaldía era tres partidos con plan piloto de tres mil o cinco mil hinchas máximo que eh, eh, el 15 de agosto si sí se volviera realmente con el aforo del 50 por ciento los cegos los llevaron a hacer lo que hicieron y pues ya más adelante analizamos lo que dijo el señor Serpa que hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no estoy compartiendo con el señor Mechu,
2: y es que dijeron que si la guardia no salía, la cosa hubiera sido peor, ¿qué cree? Sí. Sí, sí, sí,
0: sí, no, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora, eh, quitémonos las camisetas, lo que hizo la hinchada de Santa Fe estuvo bien, fueron a respaldar a sus propios compañeros, porque si no…
2: Termina a las peor. familias, a los niños, termina hay, hay, hay y fotos. Familias.
0: Ahora, empecemos desde, desde el principio, no sé no sé qué nos pasa a nosotros como sociedad, no sé qué nos pasa, porque en Manizales también hubo, hubo gresca entre los hinchas de Millonarios antes de empezar ese partido, que no, hay, no hay, sé, creo sé, que, los no sé si los videos se filtraron por redes, sociales, por redes pero hubo grescas. No sé qué nos pasa, no sé qué nos pasa. Yo, yo le decía a alguien esta mañana, parecemos animales, eh, como, como animales en la jaula, que le abren a uno una jaula y no saben qué hacer. Entonces la gente se volvió loca, como que vuelvan al estadio y mire todo lo que ha pasado. Lo de Manizales, lo de ayer. Eh, Santa Fe se equivoca porque Santa Fe vendió tribuna familiar para las dos aficiones. Entonces hay un momento ah. en el que la tribuna familiar está dividida en mitad rojos y mitad verdes, y esos mitad verdes ayudan a subir a los otros. Entonces por eso no estaba ese cordón de seguridad. ¿Cómo le van a vender tribuna familiar a, los dos, a las dos hinchadas? ¿Cómo le va? Cuando le la más
6: barata, cuando no, es más no. barata y ahí va a llegar... Véndasela a la, la, la hinchada de Santa Fe, familiar.
0: véndasela a la hinchada de Santa Fe, ¿cómo le va a vender el tribunal familiar a la hinchada nacional? No, nada que hacer. Eh, ¿Cuál es esa necesidad? Porque es que yo sí digo, si nos toca jugar sin hinchas visitantes, juguemos sin hinchas visitantes. A mí me encanta viajar, me encanta ver a amigos de visitante. Yo soy de los que digo que ganar de visitante tiene más valor sentimental que ganar de local, por lo que significa ir de visitante. El domingo yo estaba muy feliz, ganamos de visitante, en vivo. Pero si nos toca jugar sin hinchada visitante, juguemos sin hinchada visitante. Si como sociedad no estamos listos para tener hinchadas visitantes, no las tengamos. No las tengamos. Y eso que en todas las hinchadas, creo yo, también hay internas. En todas en todas, los de Nacional tienen por allá una cosa entre ellos, eh, los de Caldas también por allá, yo vi que estaba el Holocausto Norte a un lado y estaban otros como una disidencia en otro lado, en Occidental, en todo lado. Si no podemos tener hinchadas visitantes, listo, sin hinchadas visitantes. Y otra cosa, todas las decisiones que está tomando la alcaldesa desde hace un año… Todas son decisiones con, con, con tema político detrás, con segunda intención, todas. Las de cerrar la ciudad, la de abrir la ciudad, la de esto, la de lo otro, la de las vacunas, la del fútbol, la de quitar el fútbol, la de poner o la de las discotecas, todo tiene, tiene, tiene fines políticos. ¿Un año de sanción? Un año de sanción son tres partidos.
3: Un año de sanción no es
0: nada, un año de sanción no es absolutamente nada. Entonces, ¿qué, qué va a seguir pasando? Vamos a seguir jugando a tener sanciones que parecen drásticas y que todo el mundo… porque es que a mí, ¿sabe que me daba piedra? Estaban en la reunión y usted se va a las redes sociales y todos, los, todos digamos todos digamos Nico, Nico es el secretario de gobierno. Entonces sale una foto en el perfil de Nico y Nico así con el, con el tapaboca, ¿no? Con el tapabocas. y así, dan. Y en el texto, estamos en la reunión porque el fútbol no debe ser para no en paz. Entonces yo soy el otro, el no sé, el representante de I mayor. Entonces algo yo así con el tapabocas. Y en mi perfil de Twitter lo mismo. Eh, estamos acá porque estamos comprometidos con no sé qué. Después sale una foto de Juanse por allá con, también con tapabocas, sentado así en la reunión así. No, no, no no es de posar, no es de posar, es de en serio tomar decisiones. ¿Qué decisión se tomó? No hay fútbol el, el clásico. Millonarios termina pagando algo que no, no tiene nada que ver. Equidad, una cosa que fue mal planeada y mal ejecutada por, por Santa Fe y por la alcaldía. Eh, ¿Nacional? ¿A Nacional qué le pasó? Sanción de un año. ¿De aquí a un año cuántos partidos hay? Tres. A jugar el el de Millonarios nunca le dan. Cotizar. El de Millonarios Nacional no cuenta porque no les dan nunca les dan tribuna. Santa Fe se los da porque necesita taquilla y equidad porque es el taquilla de daño para ellos.
1: Uf. Y es absurdo, o sea, son tres fechas lo que usted dice. O sea son tres fechas, realmente, salvo que haya finales y, y, y se perjudiquen el tema de las finales. Pero termina pagando Millonarios que no tiene absolutamente nada que ver en lo que pasó ayer. Equidad. Bueno, si sí tiene que ver y ya les voy a decir en qué tiene que ver Millonarios. si sí tienen una parte de responsabilidad Millonarios indirecta, pero la tienen Equidad, que también tiene una parte de responsabilidad indirecta pero no la tiene y la, la responsabilidad indirecta directa que para mí tiene Millonarios es la siguiente acuérdense del tema del enrolamiento y los 12.000 o 15.000 pesos que le cobraron a los hinchas por este tema del enrolamiento que para controlar quiénes iban y quiénes no iban al estadio eh, el, el señor Gustavo Serpa sale obviamente a defender lo suyo y estoy con él en eso, en que defienda que Millonarios no tiene por qué pagar los platos dos rotos de lo que pasó ayer en el Campín pero a él se le olvida que él hace parte de la Di Mayor él como miembro de la D-Mayor no le ha exigido a Vélez o a este señor que está ahora o al que haya estado de turno lo suficiente para que ese tema del enrolamiento se lleve a cabo y se haga un control real de quiénes van y quiénes no van al estadio, quiénes son las personas que están ingresando al estadio. Esa para mí es la, responsa la responsabilidad indirecta que tiene Estado Serpa y Millonarios en ese aspecto, porque son socios de la D-Mayor y entonces no pueden seguirse ellos también lavando las manos como lo está haciendo la alcaldía. Entonces, como se comportaron mal, le cerramos los estadios pero como ellos, como los que se comportaron, entonces el argumento de millonarios es como los que se comportaron mal, fueron los de, otros, los de otro equipo, pues yo no tengo nada que ver en ese tema. Estoy de acuerdo parcialmente con eso, porque ellos sí tienen la responsabilidad de hacer que ese tema del rolamiento funcione bien. Él dice además que hizo lo de la tribuna familiar y demás y todo este tema para evitar que haya violencia en el estadio, porque según él, y eso me gustaría que lo demostrara, seguramente lo había, pero qué rico sería que lo demostrara pues para depurar la hinchada de millonarios también. La tribuna norte un microtráfico, se expende droga, eh, se extorsiona, se roba, bueno, la tribuna Norte era pues eh, lo más parecido al Bronx. Si, si, él dice tener, si, si él tenía las pruebas y por eso convirtió la tribuna Norte en una tribuna familiar, pues qué bueno sería que las aportara para que esas personas que hacen eso no puedan volver a los estadios en Colombia. Eso lo debería hacer el señor Serpa. Lo curioso es que él dice que tenía las pruebas, pero en la entrevista que le da hoy a Caracol Radio dice que no se puede tener control sobre las barras porque no hay cámaras en los estadios entonces, ¿cómo hizo él para saber que pasaba todo eso y que tiene las pruebas que pasaba todo eso en la tribuna norte si él mismo dice que en los estadios no hay cámaras? Eh, hay que llevar las cosas a, a su esto. yo creo que Milagros sí tiene esa parte de responsabilidad y si a él tanto le duele el fútbol colombiano y tanto lo quiere depurar, lo primero que tiene que hacer es ya para que se haga el tema del enrolamiento y se lleve de buena forma que el tema biométrico empiece a funcionar en los estadios y mostrar las pruebas de los hinchas de millonarios o de los supuestos hinchas de millonarios que se dedican al microtráfico y a la extorsión en el estadio.
2: Lo sí al sí morfotráfico. En <risa> lo que yo sí estoy <risa> de acuerdo con Serpa es que no tiene ningún sentido que se siga castigando el cemento, o sea, ahí cuando le dice a los de caracoles que si hay un robo en una discoteca, pues se cierran las discotecas, o sea, ¿sí me entiende, en ese tipo de cosas yo siento que el cemento se viene castigando hace mucho tiempo y no pasa absolutamente nada.
0: Pero es que Juanse, desde el año, yo estaba mirando esta mañana registros en, en 1999 en un millón nacional eh, hubo desmanes. Y entonces, ¿qué hizo el distrito? Canceló, suspendió el campín, por eso millo se fue a jugar a Ibagué, ¿se acuerda? Que le ganamos 2-0 con gol de Joner Toro Y ya, le ganamos 2-0 en Ibagué y todo no pasó nada, sigamos en el fútbol. El, el año 2000, lo mismo, hubo un desmanes en un millón nacional, entonces, ¿qué hizo el distrito? Suspendió la plaza, Millo se fue a jugar a Zipaquirá, que Real Cartagena jugó con Reneguita y botó un penal, 0-0. Y así, entonces siempre nos quedamos en lo mismo. Ay, que es que rompieron un bus, Ay, entonces sale alguien diciendo, rechazamos completamente los actos vandálicos, no sé qué, ¿y qué pasa? Eh, la semana el show continúa y no pasa nada es que no hay no hay sanciones de peso no hay medidas eh, siempre dicen vamos a identificar a la gente con pruebas biométricas que el carnet de no sé qué, no pasa nada es que no pasa absolutamente no solamente en Bogotá, en todas las plazas no pasa absolutamente nada entonces el, la, la violencia en el fútbol va a seguir Acá va a salir un, uno, dos, tres populistas diciendo rechazamos tajantemente las sanciones, no sé qué, vamos a restringir, no sé qué. En una semana muy posiblemente ya se vuelven a abrir las puertas y no pasó nada. Es solamente mientras pasa la inmediatez del momento y mientras todo el mundo hace populismo. Yo creo que de aquí al siguiente partido de local, que es contra el Medellín, si no estoy mal, ya va a haber público en las tribunas, creo yo. ¿Por qué? Porque el populismo y la politiquería pesan más. Finalmente terminamos pagando nosotros por, por algo que no somos culpables, y bueno ya está ya está y otra cosa que aquí dice Jason en el chat el partido no se debió seguir jugando así es. el partido no se debió seguir jugando es así por, de
1: fácil es Jason que hace punto porque es que Mechu eh, esto no es esto no es el espectáculo debe de seguir casi matan a una persona ante los ojos de miles de espectadores que van en el, el estadio su hijo. el man estaba con su
2: hijo el man estaba con su hijo
1: fínese y, y, y casi lo matan y entonces eh, pues nada esperemos que se calmen que llegue el smart es otra prueba de que tampoco estaba bien montado el dispositivo porque tuvieron que llamar a Smart y esperar 40 minutos para que llegara la fuerza disponible y demás. Eh, y seguimos con el espectáculo. Casi matan a alguien en el estadio Campín ayer. Y eso que le pasó al hincha de Santa Fe, le puede pasar al hincha de Millonarios, le puede pasar al hincha de Once calda le puede pasar al hincha de cualquier equipo del FPC. Aquí siguió el, siguió el espectáculo. Entonces, eh, la señora alcaldesa, en vez de haberse ido para su casa, al estudio, a la comodidad de su casa, del estudio de su casa lo que debió haber ido es devolverse para el Campín, que está a pocas cuadras porque ella vive en la 60 con séptima, entonces debió haberse devuelto para el Campín, ella misma haberse apersonado de la situación que estaba pasando en el estadio, porque ella es la principal responsable, porque claro, fue al saque de honor, eh, que vuelva Nacional, porque creo que es hincha de Nacional, o Santa Fe, no sé qué equipo es ese, entonces fue, hizo el saque de honor y demás, Pero cuando estuvo el tema álgido, como ha, su, como ha sucedido a lo largo de, de su gobierno, se le olvidó que tenía que ir al campín otra vez a personarse del tema. Eh, es muy fácil hablar desde, desde, la, desde el micrófono de la casa, pero ella tenía una responsabilidad que era ir y ponerle frente a la cosa. No lo hizo tampoco. El, montó mal el dispositivo. Eh, cuando la cosa se puso fea, no fue capaz de ir a dar la cara y lo único que pudo hacer fue: pues sancionemos el estadio y evitemos que los hinchas de millonarios vayan al estadio. Una cosa absurda e ilógica, porque además demuestra que no conoce del fútbol, ¿sí? porque es que es muy diferente 5 mil abonados que tenía Santa Fe y por eso tuvo que abrir la venta de boletería a los hinchas de Nacional y una cosa muy diferente son los 11 mil que tienen millonarios que seguramente van a agotar la boletería de ese día o sea, millonarios sin problema, otros va a agotar los 11 mil boletas o los iba a agotar pues ella desconoce todo este tema entonces lo fácil es, sancionemos el cemento como ustedes lo dicen cosa con la que no estoy de acuerdo pero sí sigo insistiendo a millonarios de cada una responsabilidad mientras no haga lo posible porque en D Mayor se Ponga a regir ese tema del enrolamiento y demás.
2: ¿Qué dicen ustedes? Que de aquí ha pasado mañana llega algún jugador, Mechu, ¿Me Jason.
0: Yo no creo. Jason. Ah, tiene alguien en carpeta, eh. Tenemos una ah. fuente, tenemos una fuentecilla no, 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 no. por ahí, eh. eh, no, si
1: eh, caliendo, eh esperemos escucho. a mañana a las 6 de la tarde, y mañana a las seis de la tarde les podría decir si sí si, o si, si no.
2: Claro, Pero porque sí. tendría que llegar a hacer exámenes mañana para que lo presenten el viernes
1: no 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 no, 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 no lo pueden escribir es que la cuestión es escribirlo la cuestión es escribirlo ah, bueno. no, no firmar el contrato lo pueden escribir eh, esperemos bueno, mañana a la, a la tarde a
2: ver si tengo razón de ¿qué dice que esperemos a las seis Mechuca dice que no no, yo decía
0: que no hasta hace cinco segundos, pero Jason ahí con esa me dejó pensando. Y aquí dicen que sí están diciendo que llegan dos jugadores. Esto importantísimo no. un delantero, es importantísimo, porque es que nueve cuántos nueve goles de, de Arango y dos de Emerson son necesariamente eh, necesitamos a otra. tenerlos.
2: A otra, ¿inscribieron a Vanguero y a Paz, sí o no?
0: No, no creo. De los dos? No. no, ¿sabe por qué? Porque hoy hoy Gamero dijo: Lo único que tengo con perfil derecho es Ginás. Entonces no creo. Ah, sí. Oiga, y hay otra cosa: Mire que eh, nadie sabe por qué no está inscrito, ¿no? Y el profe dijo que era que él había pedido no inscribirlo porque tenía una oferta. Que ah. él había pedido y no fue a Estados Unidos. Muy raro. Eh,
1: no fue ¿Algo él. Ahí... Los empresarios. Sí, por eso.
0: Cosas que hacen los em ah, algo por ahí está. Sí, sí. ¿Ah? ahí hay alguna cosa que no termina de cuadrar.
2: ¿Eh? Es, espero entonces para Medellín, dice que, yo, que hincha, me, me Jason, ¿sí?
0: Yo creo que sí, yo creo que hay una decisión populista la otra semana que dice, bueno, ya aprendimos todos, nos vamos a comportar, entonces vamos a abrir las puertas del Estado. Otra decisión con fines políticos detrás, y yo creo que sí, para darle contentillo a todo el mundo. Como cuando para. cierra la ciudad y luego la abre, o como cuando habla de las vacunas, todo eso, o, cuando, o como lo de las manifestaciones, porque también ahí se, se pegó una, una acomodada tremenda, va por ahí
2: a ver cómo le va a Cali con público no que debute el, el fin de semana que Medellín va a jugar como si nada con su con su gente no allá en pero Cali en ya jugó con el
1: partido pasado o no, digo en el Pascual en el Pascual en el Pascual el, creo que América Cali ya jugó en Palmira con su con su, con su gente no sí. bueno Millo mm -hmm. seguramente va a jugar allá
2: también con, con público, la otra ¿Eh? Eh, semana bueno señores para irnos para nosotros será no, porque pero, mañana tenemos live
0: con el, con el con el nivel de con el nivel de violencia que estamos viviendo, ¿quién va a ir a Cali a Palma Seca, si esa, si entrar y salir de ese estadio es una locura? Oh, no, no, es imposible. Tengan Por favor, tengan mucho cuidado, si la vaina está así de caliente, si definitivamente nuestra nuestra sociedad no se sabe comportar, ese partido de Palma Seca es muy caliente para ir, muy caliente. Sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ser, vamos a cerrar invitando a la gente primero a que mañana nos acompañe. Juanse, mañana tenemos un live especial, ¿no?
2: y sí, señor, porque, bueno, oiga, qué bonito hubiese sido tener el clásico post-cumpleaños de Bogotá. Ustedes saben que nosotros casi todos los años, o por no decir todos, tratamos de hacer algo especial para el cumpleaños de Bogotá, sea redes, sea programa, pues con ese tema de los lives, hemos venido haciendo un programa bien interesante donde hablamos del fútbol bogotano. Mañana vamos a hacerlo también, pero también le vamos a rendir un pequeño homenaje a, a John Mario Ramírez, desde, desde Mundo Millos, eh, recordar pues, las, las cosas que él nos dejó acá, lo que le dejó a millonarios, vamos a estar con jugadores, vamos a estar con Mateo, con el hijo de, de, de John Mario, entonces pues para que no se lo pierda mañana, digamos que vamos a llevar una temática bien interesante porque es de cara al jugador bogotano, pero pues bajo la luz de, de la historia de John Mario y del hijo de John Mario, que usted me corrige Mechuel, estuvo en la sub-20B, en la sub-17B, estuvo tres años Creo y lo sacaron. 17 17B y lo, y lo sacan y bueno, ya después John Mario lo lleva al, al, al Olaya está un tiempo, ya ahorita está pues en, en Patriotas, pues también nos va a contar su historia y nos va a contar pues eh, anécdotas pues de su papá y, y también recordaremos a John Mario con todo lo bonito que le dio a Millonarios entonces, invitadísimos mañana sobre las 9 de la noche, no se lo pierdan el viernes vamos a estar también con el equipo femenino que tiene que ganar, que tiene, tiene que ganar para poder pasar a la segunda fase de la, de la liga femenina y pues obviamente el sábado con el clásico capitalino número que han hecho 303 si no
0: 303
2: hay que ganar ese clásico por más de que por más de que santa fe no venga bien pues acuérdense que los clásicos son otro precio entonces pues bueno ahí estaremos, eh, la otra semana no hay fecha entre semanas entonces de alguna manera pues es descanso estarán los cuatro jugadores con, con la selección pero igual pues ahí estaremos en redes mostrando que novedades hay y si como dice Jason y Mecho, si llega un jugador pues también esperar a ver con qué perfil lo traen de resto por mi parte agradecerles pues obviamente hay gente que queda muy preocupada con lo de hoy pues yo veo jugadores muy interesantes que tienen ganas de mostrarse y eso es lo más importante ¿no? no cojan a uno a tirarle todo por más de que tuvieran altibajos entonces pues ya sabemos que con Alianza hay que poner la titular en el regreso. Jason, para cerrar.
1: No, para cerrar, eh, quedémonos con lo positivo de hoy en medio de lo malo del resultado. Yo creo que lo que usted dice, hay jugadores interesantes a los que les que irles dando rodaje. Vuelvo a insistir, si esto no marcha, eh, no son propiamente los jugadores y el cuerpo técnico los principales responsables. Ellos asumieron una responsabilidad que les dijeron tienen que asumirla y la están tratando de asumir de la mejor manera. Eh, yo sí confío que mañana llegue un refuerzo. Eh, pues vamos a ver y a partir de eso pues eh, tener un poco más de seguridad en el fondo porque si sí se ve que cuando haga falta Ginás por una lesión ah, por una convocatoria o por cualquier cosa eh, Millonarios va a quedar cojo en ese aspecto porque eso es mover muchas piezas solo por la falta o por la ausencia de un jugador entonces creo que sí es sano que llegue ese central y eh, pues nada eh, con la tranquilidad de que, que creo que Millonarios está haciendo en lo deportivo el cuerpo técnico y los están haciendo las cosas bien Llegamos muy bien, mucho mejor que Santa Fe al Clásico, pero ya nos ha pasado también que lo sabemos revivir, entonces por eso a la gente que está diciendo que esto es papita para el oro el sábado, con tranquilidad, nada de triunfalismo, si los partidos hay que jugarlos, y es un clásico, es un partido completamente aparte, y ojalá lo podamos sacar a flote para seguir ahí arriba en la cima, y para tener, terminar de hundir al vecino que hoy recordemos, está en el puesto 20 de la Liga, no ha sumado puntos hasta ahora.
2: Me chudico.
0: Así es, es, justito lo que lo que dijo Jason, vamos a enfrentar al colero, pero pues eso a la larga no interesa, eso finalmente el Clásico es un campeonato aparte de un solo partido, decía Rubén Israel, y es cierto, es cierto, el Clásico es un partido aparte y Santa Fe viene muy mal, a mí no me gustó, o sea, yo lo vi jugar ayer y no me pareció, Y pero bueno, hay que jugar, ellos se crecen con nosotros y habrá que esperar, eso sí, hay que jugarlo, no hay que confiarnos, pero sí llegamos mucho mejor que ellos. A todos, muchas gracias. Y nos encontramos mañana. Mañana vamos a tener un programa muy bonito, muy bonito. Y los invitamos a que se conecten con nosotros. Nico, no sé si sí. alguna cosa antes de cerrar. No, pues que, que agradecerles a todos los que siguen aquí
6: conectados con nosotros. Eh, ahí el chat de ya, ya saneé <risa> algo que estaba pasando ahí. Ya el chat quedó sano otra vez. Eh, Listo, gracias a todos. Bien, Natalia ahí que nos ayuda con, con la moderación, Natalia Martínez. <risa> y, y listo, ¿no? Aquí saludar a Brian Gómez, a Hernán Cáceres, a Jason Arenas, a la banda de Twitch que está aquí también conectados. Eh, nos vemos mañana, ¿no? no se pueden perder, mañana es en vivo.
0: Y listo. Listo, cerramos, gracias a todos. Cuídense y no, no se preocupen, Primeros en la liga y en la reclasificación. Sí. Exacto, y el partido y el resultado es remontable y yo me imagino que en 15 días íbamos a poner a la pesada y bueno, ya fue esto fueron 90, para mí 90 minutos de aprendizaje. Ojalá el domingo le pueda, el sábado, perdón, le podamos aplicar la segunda dosis a Santa Fe. Gracias a todos, cerramos y los invitamos mañana, mañana vamos a tener un programa muy bonito. Cerramos,
2: gracias. Sí, sí. Chao, oh, gracias.